5: O, a contagem de votos no total, a totalização dos votos no final. Então, é, é possível melhorar um sistema eleitoral? Claro, é, é possível sempre melhorar o sistema. Inclusive, a questão do comprovante impresso não é de totalmente descartada, mas foi descartada no ano passado em votação na Câmara e deve-se aceitar as regras do jogo como elas são para este ano.
6: Ponto importante Tente em relação ao que o Diogo falou, a regra, a regra não, a ideia né, de se ter um comprovante impresso ao lado da urna eletrônica era uma boa ideia e vários deputados e senadores eram a favor dessa medida. Inclusive havia um consenso de que essa medida seria aprovada no Congresso Nacional. Foi a atuação pessoal e, na minha opinião, indevida do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi ao Congresso defender a sua posição, o seu ponto de vista, imagino, e acredito eu, que é uma postura inadequada para o ministro supremo adentrar o Congresso Nacional para defender um ponto de vista, isso não é uma medida de imparcialidade de magistrado. Mas, de todo modo, foi essa diligência que fez de repente com que vários daqueles que historicamente defendiam esse assunto voltassem atrás. Então, esse, todo esse problema já podia ter sido resolvido.
7: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto.
6: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique na programação da Jovem Pan News. Sempre muita notícia, informação e prestação de serviço. Adriana Reide, muito obrigado mais uma vez.
7: Imagina. Daniel Caniato, valeu você por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Uma excelente terça-feira. A gente volta a partir das 6 da manhã. Amanhã esperamos vocês. Continuem ligados na PAN. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem.
4: Dos namorados é nas lojas 100 escova rotativa mundial alisa escova e modela nas lojas 100 só 198 à vista ou em 4, de 49 e 50 por mês sem juros aproveite Aparador de bigode e barba Philips One Blade A prova d'água e lâminas duráveis nas lojas 100 só 148 à vista ou em 4, de 37 por mês sem juros
8: Bom dia para você, ótima terça-feira. Estamos chegando, hein? começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. E hoje o bicho vai pegar por aqui, eu te prometo, porque a gente repercute o pedido da ministra Rosa Weber para que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre políticas públicas voltadas para a população negra. O processo, gente, é baseado no número de mortes violentas em ações policiais. Também vamos receber aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo o vereador Fernando Holliday, que vai comentar uma que ele está me movendo contra a cantora Ludmila. Ele quer suspender o pagamento à artista por um show na Virada Cultural, justamente após ela fazer o gesto de L com as mãos. Era de Lula ou de Ludmilla? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. O Guga Noblar já tá se mexendo daquele jeito, tá tenso, tá nervoso. E olha só, gente, após uma polêmica sobre o show com verba pública, o cantor sertanejo Gustavo Lima desabafou e chorou numa live. Você vai ver tudo isso a partir de agora, ao vivo pra todo o Brasil, até às 11h30, contando muito com a sua companhia. Vem tomar um café com a gente. Bom dia, Paulinha!
2: Bem-vindos todos vocês. Já temos uma tag para chamar de nossa hashtag campanha é campanha antecipada é o quê? O que é que é campanha? O que é que não é campanha? A gente quer discutir esse assunto com vocês no Twitter, com muito bom humor e leveza, características principais dessa rede social. Participe com a gente no Morning e vocês também fazem parte aqui do programa. Ao final, a gente mostra os melhores tweets.
8: E a gente começa o programa de hoje justamente repercutindo um pouco justamente o pedido da ministra Rosa Weber, Rosa Weber, perdão, para que o presidente Jair Bolsonaro preste informações a respeito de políticas públicas Federais voltadas à população negra. Nós vamos diretamente para Brasília conversar com a nossa Paola Cuenca para entender um pouco a razão, o motivo desse pedido, né? Paola, bom dia.
9: Olá, bom dia. Esse pedido foi feito pela ministra Rosa Weber porque ela é relatora em um processo que foi protocolado ali no STF por diversos partidos de oposição e pela entidade direitos ne... por direitos negros à população a respeito de uma ação e também omissão do governo federal que impedem a população negra de ter acesso a direitos fundamentais como o direito à vida, à igualdade, à saúde, à alimentação e também à segurança. Nesse processo, o que esses partidos e essa entidade solicitam ao Supremo Tribunal Federal é que obriguem o governo federal para no prazo de um ano desenvolver um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional e à política de morte à população negra. O que seria nesse plano nacional uma série de políticas públicas e ações para justamente combater o racismo institucional, principalmente. Nesse sentido, há uma sugestão ali para conter, por exemplo, cursos que fossem voltados às forças policiais a respeito desse racismo institucional e tem importância de se garantir esses direitos fundamentais à população negra. Além também de políticas públicas que pudessem garantir a inserção de pessoas negras na política e também um centro de referência que pudesse atender essas pessoas que são vítimas de racismo e inclusive fazem denúncias. Um centro que pudesse atender toda a população negra. Esse processo ele foi protocolado na primeira quinzena de maio no Supremo Tribunal Federal. Então essa movimentação que foi feita pela ministra Rosa Weber, relatora, é muito inicial. Ela pede então que no prazo de 10 dias a o presidente da República presta informações a respeito de políticas públicas que estão voltadas para a população negra e também a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União devem ser notificadas a respeito desse processo.
5: Muito bem,
8: Paola. Obrigado pelas suas informações. A Paola que está nos corredores do Congresso Nacional. É isso, né, Paola? Tô vendo, a gente está vendo aí justamente essa imagem. A Paula trazendo informações diretamente de Brasília. Qualquer novidade você aciona a gente por aqui. Turma, essa ação que a ministra Rosa Weber está justamente agora pedindo esclarecimentos do presidente Jair Bolsonaro foi apresentada no dia 12 de maio por sete partidos. Hum. São eles. Um Chutem.
10: Sol. PT, PCdoB,
8: PT, REDE, PDT, PV, não, só... PSB, PCdoB e tem uma a organização Nata. da sociedade civil, civil chamada Coalizão Negra por Direitos. Hum. Ela só está pedindo informações, né? não há nenhum tipo de julgamento nesse sentido, e é mesmo de prática quando uma ação é apresentada, justamente fazer esse pedido. Você vê problema nisso,
11: Adriano? Eu
12: acho que é um constrangimento formal ao governo, um cerceamento de algum tipo de... Porque a Constituição ela exige direitos de igualdade, é uma Constituição utópica que dá direitos de igualdade, segurança, de felicidade, ou seja, uma série de coisas que são meio exageradas, a meu ver. Você conquista exatamente a sua riqueza, os seus, os seus, os seus dividendos, o seu trabalho, através do mérito próprio o Estado não tem obrigação de te dar nada disso agora, eu acho que esse tipo de coisa a questão da questão da igualdade racial, eu acho meio maluca porque a gente já tem uma igualdade racial no Brasil porque a gente já tem a maior miscigenação entre os povos, o que torna a gente o país menos racista do mundo e falar em racismo institucional é patético é claro que existem pessoas racistas no Brasil como existem pontualmente estupradores, assassinos pedófilos, mas seria errado dizer que o Brasil é institucionalmente pedófilo ou estuprador ou assassino. Ou seja, quem tinha que ser processado por não fazer algum tipo de atividade, não só em relação aos negros, mas aos brancos, aos mestiços, aos pardos, que, é, foi, seria o próprio STF. Ele, sim, teria que ter sido interpelado, porque deixou as pessoas sem trabalharem durante dois anos. Brancos, pardos, cafusos, mestiços, mulatos, mamelucos, índios. Esse tipo de coisa é uma coisa que atinge a possibilidade de falta de saúde, falta de trabalho, falta de emprego, falta de oportunidade de ascensão através da educação, em que, que foram cerceados toda a população brasileira miscigenada, isso foi da ordem do STF. Ou seja, se o Bolsonaro tenta fazer uma política pública para todas as pessoas, todos os povos, todas as etnias, o STF, de maneira também democrática, cerceou o trabalho de milhares de pessoas. É claro que esse tipo de coisa é endereçada por partidos de esquerda, às vésperas da eleição, para estabelecer um constrangimento e um discurso para dizer que o Bolsonaro não faz nada em relação aos negros do país. Vou dar só um exemplo. Eventualmente, as forças policiais elas realmente fazem um tipo de ação absolutamente objetiva em relação à discricionalidade que eles têm de identificar suspeitos. Isso não quer dizer que seja racismo. Existe uma série de comportamentos, de atitudes, de ações, de aparências que levam a perceber aparência. a aparência do, do tipo de ação, do tipo de discurso, uhum. do tipo de efetividade da situação de um sujeito suspeito. Se uhum. você tira essa discricionalidade da polícia, você tira um, uma, uma série de preconceitos, e preconceito não estou falando de preconceito étnico, você estabelece que a policial não pode ter nenhum tipo de atividade discricionária para identificar ou suspeitar de alguém. E aí não a, traga, a, a atividade de inteligência policial cai por debaixo do tapete como sendo tudo de preconceito social, não se étnico, consegue ou consegue racial,
8: ou seja, tipo. As operações policiais são feitas pela das polícias militares.
12: A maioria das polícias militares as polícias são polícias
8: Militares, não, mas calma. A gerência também. das polícias militares são feitas, inclusive, pelos estados, né? O responsável sim. pela polícia sim. militar são os governadores. Sim, sim, o que, que o Bolsonaro tem a ver com uma ação policial nesse sentido?
12: Pois é, existe uma, a questão é. Das, as questões não, das forças é policiais são Tentando pontuais entender. de prefeituras, de estados, a ação de segurança pública sobretudo feita por questões. Agora, a, a ação movida não é só em, re, em relação à ação policial, é em relação à oportunidade de trabalho, é mais ridícula, oportunidade de trabalho, de saúde, de Ó, educação geral. Ou seja, os negros no Brasil estão sendo abandonados. Não, a população pobre que coincide. Evidentemente, infelizmente, depois da, da abolição da escravatura, os negros foram jogados na marginalidade. Ou seja, a população pobre é, sobretudo, negra, parda e mestiça. Foi jogada na marginalidade. Mas isso não é culpa do Bolsonaro, você tem que resgatar toda a miséria do Brasil. Gente.
8: Pelo que eu te conheço, eu acho que você acha que o governo Bolsonaro é um governo racista. Me dá uma razão para isso.
11: É só ver quem ele colocou como secretário do combate ao, a, ao racismo, né? Aquela é taça negro, ligada né? ao racismo, Sérgio Camargo, que foi negro. colocado ali por ser um adversário, um inimigo ele dos é movimentos negros. Porque o Jair Bolsonaro, ele enxerga o movimento negro como um movimento de esquerda. Tudo que é de esquerda, ele tem que criminalizar, ele tem que tratar como adversário. Então, os movimentos negros são adversários do bolsonarismo. Claramente, não à toa está ali Sérgio Camargo, adversário dos movimentos negros, o tempo inteiro em atrito, em combate tentando o tempo inteiro desmontar o que o movimento negro faz difamar, atacá-los ele faz ataques gratuitos, inclusive parte dele, os ataques e é por isso que ele está ali, até hoje não foi demitido, porque faz esse trabalho para o Bolsonaro o Bolsonaro, ele tem frases racistas, já foi processado por racismo na justiça do Rio, ele foi condenado depois o STF o absolveu quando ele comparou negro falando em arroba, ele foi falar sobre quilombola e disse que eles eram tão é. magros que não davam para procriar, pesavam só sete Poxa. arrobas, sendo que o arroba foi uma das medidas que era usada para pesar os escravos, e ele repetiu esse gesto um dia desses, mais uma vez comparou o peso de um negro com arroba, ele também já falou do cabelo black power de um outro negro, falando que tinha bichos no cabelo dele, então... É óbvio que o Bolsonaro, para você dizer que o Bolsonaro não é racista, você tem que racionalizar muito o que o Bolsonaro faz. É claro é que, ele tem, que ele tem esse perfil. E os partidos políticos querem expor isso, querem mostrar que ele não faz nada. O, o, o Adriles falou que o Estado não tem que fazer nada pela pessoa. O Estado não, tem que isso, tratar não. a pessoa com igualdade de oportunidade. E o negro, ele é sim tratado de maneira institucional, como alguém que é visto, como diz o, o Adriles, por estar em uma situação, como foi colocado históricamente, por, por, por a... A aparência, foi colocado numa situação histórica, ah. que ele acaba sendo levado para uma situação mais para extrema, onde ele, é, isso, onde ele acaba em situação de violência. Se você for ver no Brasil, 82%... Do, da, da violência, do, das, da, de morte, violência violenta é com negro. 82% das pessoas que Mas morrem. Mas quem por mata morte. é branco? Violenta, Quem mata é, é branco? o negro, Conta muitas aqui. vezes é o branco. É branco? Muitas Agora, vezes não, é, vez é, branco? é o negro. É o que bato, eu quero dizer é o branco? seguinte, Guinha. gente. Te... gente te... uma, é. uma situação histórica. Eu quero saber o seguinte. Alguém acredita que o negro está mais propício a cometer crime ou a se envolver com crime? Ninguém fala fala ou é uma isso, situação cara. histórica? Claro que é uma situação histórica e estrutural. E ele, sim, sofre vocês. um preconceito institucional do Estado. Isso é óbvio. Hoje em dia,
8: os rótulos estão tão fortes que a gente já perdeu, inclusive, o sentido e o significado da palavra. Quando a gente chama, por exemplo, uma pessoa de fascista, uma pessoa de comunista, por muitas vezes, a gente está perdendo um pouco. Qual é não o significado acha? de uma pessoa ser racista? Ótima pergunta. Me explica isso. Uma pessoa é racista. O é que, é que ela faz para ser racista? A pessoa
11: não é só racista Perfeito. quando ela olha para um negro e fala, eu não gosto dele por causa da cor da pele. Existe o raro um racismo... é assim? Não. Ele olha é assim. para a cor obviamente da pele obviamente que fala. ele não é assim. Existe um racismo estrutural de Mas você sei. olhar para Aí o negro é e achar qualquer assim. Qualquer coisa é racismo. Por exemplo. Por exemplo, como o ah. Bolsonaro faz, que a pessoa por entrar em cota, ela é uma pessoa menos qualificada. Isso vem de um racismo Mas isso estrutural. tem nada a ver com racismo. Mas a própria a cota, cota é racista. Um é racista. o princípio que é que a a você pele, achar a a pele, uma corda. Corda, quando você anda na cidade. rua, aí você é. olha uma pessoa em situação de pobreza e vê que ele é, mais é, ele é mais escuro e acha que vai ser assaltado. Ou quando o policial trata ele já como um suspeito. Isso é o racismo estrutural. Aquele policial pode muitas Mas vezes ser negro. Mas isso também é ser racista isso é um ras... Claro que isso na é um racismo opinião. intrínseco.
12: Óbvio Se que você é. vê um cara com corrente Peraí, de ouro, um... dente de ouro, sem dente, sem calça, se você vê um japonês com, com um terninho, qual que você acha que é mais propenso por que a isso? O que, que você
11: acha que na, no supermercado é o negro que muitas vezes é abordado de maneira violenta pelo supermercado? O racismo, não o loirinho o de ouro azul, azul, sendo pobre. Pode haver, o loiro pobre. E o negro pobre. pobre. Quem, quem sou Presta mais atenção, isso não é racismo. Trilinhão infelizmente. Licença.
8: Deixa eu só te pedir uma coisa, em... só um
11: minutinho. Eu quero chamar
8: o VAR no programa. Zoe Martínez, por favor.
10: Hoje, né? Estou tô, tô comportada. Mas, uh... Ô, Paulo, é, respondendo a tua primeira pergunta, o que, que o Bolsonaro tem a ver com isso? Eu te respondo. É ano eleitoral, Paulo. E o STF já está em campanha campanha eleitoral pro. Um x-candidato que eles soltaram aí, é, que estava cumprindo pena, e eles liberaram agora para concorrer e contra o Bolsonaro, porque eles querem, a qualquer custo, derrubar o Bolsonaro. Então, é uma forma de fazer a campanha contra o Bolsonaro, taxar ele de racista mesmo, o Sérgio Camargo, sendo negro. Uau. Um negro racista, é isso, Guga? O Sérgio Camargo é negro e é contra toda essa palhaçada aí. Por quê? Porque ele sabe muito bem que esses movimentos contra o racismo, que pessoas como esses ministérios, ministros do STF eles não, estão, eles não estão nem aí no combate ao racismo, que eles querem essa pauta para promover o candidato da esquerda deles, o Lula. Esses que se dizem, se dizem defensores da, das minorias, defensores da liberdade, são os que menos estão aí para essas pautas, não estão nem aí. As políticas públicas têm que ser para todos, e não só para negros, para gays. Não, tem que ser para todos, brancos, negros, gays todos, não tem que distinguir por cor. A mesma a mesma coisa acontece com a cota racial. O que a capacidade intelectual da pessoa tem a ver com a pele? Eles mesmos é, aumentam o racismo, porque você colocando né, uma pessoa na universidade por ser negra, ah, só porque pela cor da pele, essa pessoa não tem capacidade de passar sim. por um vestibular e, e ter cota social. Aí sim, cota social, defendo. Uma pessoa que teve menos oportunidades, que não teve oportunidade de fazer um cursinho previsto, Vestibular, que não estudou numa escola particular, essa sim merece um empurrão com uma cota social. Agora, a cota racial, o que tem a ver? Nada. O que eles querem é dividir para conquistar. E estão fazendo isso agora na campanha, está começando apenas, ainda tem muita água para rolar e a Constituição é bem clara no artigo 5, que fala. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros olá, residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu sei que a Constituição ultimamente não está valendo muito para esses ministros do STF, mas é bom sempre dar uma refrescada na memória deles.
12: O Fala Paulo Matias fez hum. a pergunta mais importante desse programa aqui nesse tema. O que é ser racista? O que é ser racista é muito simples. Estabelecer uma, um, uma superioridade de uma raça ou de uma etnia em relação à outra. Quando você subjuga um negro, quando você humilha um negro, tira ele do posto de trabalho porque ele é negro, quando você faz algum tipo de constrangimento por causa da cor da pele, é ser racista. Fora isso tudo é da ordem subjetivo. Quando o Bolsonaro faz uma piada com o cabelo black power, que é grandão, aí você fala que é racismo institucional. Mas você pode fazer piada com a altura de alguém, com a, com, a, com a gordura de alguém, com a vesguice de alguém, com o tamanho da cabeça de alguém. Isso não quer dizer que você seja um preconceito ou um racista. Uma coisa de preto, pode? Eventualmente. Isso é racismo. Ah, isso Porque você está é identificando Entendi. o negro com uma, tá uma como profissão é você, de serviçal que remonta à escravidão. Tudo bem. Quando você fala de quilombolas, de, 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 de arrobas, isso. que é uma unidade que significa 15 quilos, não quer dizer rigorosamente Imagina, nada, está falando em relação Comparou à espessura do corpo, ou seja, quando você joga na vala qualquer tipo de piada, qualquer tipo de afirmação sobre o corpo da pessoa como sendo racista, você simplesmente premia os racistas verdadeiros, porque o racismo vira uma coisa estrutural, aí se todo mundo é racista, absolutamente ninguém é racista, e todo mundo pode ir para cadeia de acordo com a vontade daquele juiz que não vai com a sua cara, e esse negócio é muito perigoso, Paulo, é, pelo sentido seguinte, quando um policial aborda uma pessoa, e geralmente a maioria da população é parda, mestiça e negra, ainda tem isso, aborda uma pessoa, sei lá, que está com um comportamento estranho, que está sob andrajos que está com um dente de ouro, sei lá, com uma corrente de ouro, com um cara mal encarada aí você vai abordar ele de alguma forma com atitude dente suspeita, de... vai falar, ah, é porque eu sou negro? Então você impede qualquer tipo de discricionalidade na atividade policial você de abordar é um movimento suspeito, ou seja, qualquer movimento ou atitude suspeita Feita, é vista como pode, atitude também. preconceituosa do policial. <risos> Ou seja, se tudo é um racismo, a nada pode
2: ser feito, nada Perfeito, pode ser dito Adriles. em relação a qualquer pessoa... Deixa eu
8: ouvir que... a Paula um pouquinho a respeito desse tema. Eu Fala, acho que o Guga
2: trouxe algumas questões aqui que é de número e que não são subjetivas em relação à violência contra a comunidade negra. O maior número é de pessoas mortas, inclusive, pela polícia, que também é negra, Adriles, mas o racismo estrutural, ele não exclui nenhum de nós, nem quem é negro, né? Então, pois é, assim, todo mundo é racista, Não então, é todo mundo ponto. é racista, deles. Quando você, você fala isso, você está simplificando um conceito não, que todo é mundo é, pode não, ver não, através não, de números, real, números é de oportunidade, cargos de liderança, números de um violência. Momento. São números bastante concretos que traduzem uma realidade que é essa. Temos um racismo estrutural. Não quer dizer que todo mundo seja racista, mas quer dizer que a gente vive num molho em que a gente pode incorrer em várias atitudes que são racistas e preconceituosas. Adriana né? acabou de aí eu não estou nem falando do caso do Bolsonaro, que vocês fazem essa defesa, que é uma questão de piada, você ligar, por exemplo, o cabelo Black Power à sujeira, que eu acho, eu não acho uma piada, eu acho uma grosseria. Tá? Agora, se isso é crime, se não é crime, aí você quer entrar nessa discussão. A verdade é que ninguém responde quase no Brasil por crime de racismo. Existe uma lei né? existe ali até uma punição de prisão e isso nunca Talvez acontece porque, não, porque, porque tá muitas racismo, pessoas alegam fazer. a subjetividade e muitas vezes alegam o condições é ali emocionais é e subjetivo. mentais e que não podem é, ser julgadas pelo que falaram e pelo que reproduziram que só que, é, é que a, é a comunidade negra continua sofrendo com números muito claros que vão muito além da subjetividade não existe então não adianta é ignorar a realidade numérica a realidade dos fatos não adianta negar partir de um caso particular em que você quer achar que é uma piada para é, é, ignorar o racismo estrutural Às que vezes, se um apresenta através aprendi, de números se muito aprendi. claros
12: racismo estrutural, eu acho que é um nome muito vago. O só um minutinho, o
11: Guga tinha pedido antes, para então ser justo aqui. Vamos não, lá. O melhor foi o Adriles querendo justificar dizendo que o policial deve ter, sim, é, algum tipo de descrição, de discricionalidade, de, de discricionalidade de averiguar quem é para averiguar pelo cara ter um dente de ouro, o cara um tá com uma caça lá, mas daí você vê da onde não deveria, óbvio que não deveria analisar alguém não, por como se veste, ou pelo dente de ouro, ou pela cor é da pele, pela prática, de conjuntos, é isso. probatórios,
12: é daí... da potencialidade. Gente, de é um exemplo, sei. é daí É que dando que vem. exemplos vagos.
11: Mano. É daí que vem. Você acha que o policial ele faz exatamente o que o falou? Ele analisa o dente de ouro e analisa a cor da pele. É óbvio que isso acontece no Brasil. 30% das mortes no Brasil partem de agentes da polícia, das mortes violentas. São brancos? Portanto, São brancos? Portanto, eles matam, não interessa a cor. Eles matam 30%. 30% das mortes, dos homicídios. São, mata pessoas inocentes. E desse, mais de 80% são negros. O negro é uma Os pessoa que está mais propícia a se envolver com crime. Mas vê aí se esses negros. E foi colocado são criminosos ou não. numa posição onde um policial. que morreram? Eram é... um criminosos ou inocentes? Claro que não dá para justificar 30% de, de morte. Não, se fosse a é
10: policial tudo bem, né? Números tentar, vagos,
11: é mulher. animalesco você tentar justificar a polícia matar 30% das ah. mortes do, de violentos do Brasil sendo da polícia. Não tem como justificar. Há um excesso. Tanto que quando você coloca a câmera. Quando você coloca a na, câmera na, na, na roupinha do policial cai esse número, porque tem muito policial que está matando de maneira errada, está tá assassinando e que Aham. quando está sendo vigiado ele subir, para de fazer é só olhar os números é só olhar os números existe um racismo estrutural a ponto de até o Adriles acabar dizendo que sim, que a gente pode analisar a pessoa pelo físico Vou responder a
12: Paulinha, quando a Paulinha fala em comunidade negra é uma coisa, aí sim, também subjetiva. Não existe comunidade negra, em essência, num país miscigenado em que as pessoas têm vários matizes de pele. Vários matizes de pele também incorrem na polícia. Você pode dizer que é de maioria negra, de acordo com a sua perspectiva ideológica ou não. Mais negro, mais mulato, mais metiço, mais, mais, mais branco, enfim. Existe um caldo de mistura racial no Brasil que não dá para estabelecer com precisão absoluta, a não ser que seja um negro retinto. Os negros são mortos também por outros negros dentro de comunidades, dentro de favelas, em atitudes violentas. Os negros são mortos também por policiais negros, quando não são mais a maioria da população que se considera negra, parda, mestiça é absolutamente honesta. Quem eventualmente é morto ou preso é porque incorreu na marginalidade. É Existe uma simetria. Sim, aí isso é muito triste. Entre a população mais pobre do Brasil e a população de cor mais escura, por, por, por essa razão de que depois da abolição da escravatura, a população negra ficou realmente sem amparo, do Estado para suscitar novos empregos, novos trabalhos. Só que no Brasil, graças a Deus, essa população negra se fundiu como em nenhuma nenhuma parte do mundo a população branca e se transformou aqui no Brasil na população mais mestiça, mais miscigenada do mundo. Então é por isso que eu falo e não falo de piada sim, sim, que o Brasil bem. é o país menos racista tem que do que ser muito playboy, ah, é, playboy, em que existe, em que é, é. 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 existe, em que existe branco
11: e playboy. que
12: existe, playboy, também. Em que existe sim racismo pontual e episódios, não é. existe assassinos, né, pontuais, específico. Agora falar em racismo estrutural para mim é simplesmente uma Okay, é para dizer delícia. que toda é a sociedade do é, lado. é racista só, e para criminalizar todo mundo e, eventualmente, só, assim gente. ninguém é mais racista.
8: A Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação validou a verificação realizada em urnas eletrônicas. Paulinha, traz os detalhes para a gente dessa verificação.
2: Vamos falar desse relatório que foi divulgado na segunda-feira e que mostra que as barreiras de segurança ali nas urnas foram efetivas. Então, a Comissão de Especialistas do Tribunal Superior Eleitoral concluiu que esses testes com as urnas eletrônicas demonstraram que eles falaram de maturidade do sistema eleitoral. Para o brasileiro, em que as barreiras de segurança do sistema foram, como eu já falei para vocês, efetivas. Então, nesse relatório final, eles ressaltaram que a urna eletrônica transmite segurança e confiabilidade para o eleitor e que nenhuma das ações conseguiu mudar o resultado da urna, fraudar o processo e nem alterar nenhum dos votos.
13: Pois Os é. testes
2: foram realizados em novembro do ano passado e maio desse ano foram 26 investigadores que realizaram 29 planos de ataques contra as Unas entre 22 e 27 de novembro. Nessa ocasião, em novembro, cinco tiveram algum tipo de achado relevante e depois esses ataques foram repetidos entre 11 e 13 de maio desse ano no teste de confirmação quando já tinham sido realizados aprimoramentos. Então, segundo o relatório, Nenhuma dessas tentativas de ataque Obtiveram êxito Esse teste é realizado desde 2009 Serve para aprimorar os programas Usados nas eleições é, E a comissão ali que são essas pessoas, os testadores né? É, fez algumas recomendações ao TSE para serem analisadas e eventualmente também incorporadas em edições posteriores dos testes então eles disseram ali no relatório observa-se ao longo dos eventos dos TPS realizados em 2009 até o momento que os resultados apresentados demonstram a maturidade dos sistemas eleitorais todavia nota-se em alguns testes que os avanços obtidos pelos investigadores demonstram também a relevância dos subsistemas e componentes que isoladamente ainda apresentam espaço para melhoria nos quesitos relativos à qualidade do projeto e à dependência dos mecanismos de segurança externos ao mesmo riscos internos e internos. Também ontem evento que comemorou ontem, né? Evento que comemorou os 90 anos do TSE. O presidente do Tribunal, Luiz Edson Fachin, falou sobre o papel da Justiça Eleitoral. Ele disse o seguinte: olha, a Justiça Eleitoral atua como guardiã das eleições limpas, seguras e transparentes, bem como da própria democracia. A Justiça Eleitoral assim serve a paz, contribui para a manutenção da institucionalidade, respeita e promove o respeito aos demais poderes da República, às instituições nacionais permanentes e às forças de segurança que contribuem de modo indelével para a operacionalidade ordem e a tranquilidade necessária nas eleições.
8: Muito bem. Zoe Martínez. Começa você. É, essa, um favor.
2: hacker
10: ficou meses é, dentro do sistema lá e sim. ninguém percebeu. E só ficamos sabendo porque o próprio hacker se entregou. Mas é muito confiável, sim. As nossas urnas são de 1997. Nós somos um dos pouquíssimos países do mundo Que adota esse sistema eleitoral Tem muitas perguntas E o Faquin e esses ministros do TSE Não conseguem responder nenhuma Qual é o problema? É a pergunta mais simples que eu faço E eu gostaria de obter uma resposta Mesmo sabendo que a nossa batalha Em relação ao voto impresso auditável Está perdida esse ano Mas o povo brasileiro vai continuar lutando Por isso nos próximos anos Mas eu queria saber qual é o problema do TSE em garantir mais transparência para as pessoas, para o povo. Qual é o problema deles colocarem, pelo menos o exército, né, lá na salinha para contagem dos votos? Ou qual é o problema de, de instalar, né, o voto impresso auditável? Até na Argentina tem um voto impresso auditável que foi um brasileiro que instalou lá e o brasileiro se colocou à disposição do TSE para instalar aqui no Brasil e o TSE não quis nós e mais dois países do mundo. Somos os únicos que esse sistema eleitoral. Qual é o problema de mais transparência? Eu gostaria que o TSM respondesse. Eles têm medo de mais transparência? Por quê? Qual é o medo deles? Me expliquem?
8: explica Google Noblar.
11: Olha, eles não têm medo nenhum de transparência, tanto que eles fizeram mais uma vez um teste público e colocou sob o escrutínio de militares, de hackers da sociedade civil, as urnas para que fossem testadas e mais uma vez ninguém conseguiu invadir. Quando ela fala em invasão, foi uma invasão ao sistema do TSE, Ué? não foram as urnas. Não <risos> tem nada a ver o com isso. Sistema o urna... final. Não, tem é. contabilização as urnas. As urnas. Ah, tá. quando... Cada urna. É a você final, pega, você final, pega lá e bota aí, aí. na. na... Eletrônica, hein? Você você coloca tá o resultado de cada urna lá na, na, na sessão eleitoral. tá? E to, qualquer um na sua casa pode somar. Não tem por que invadiram. Invadiram o TSE. Qualquer um de casa pode fazer essa somatória, porque você vê o resultado das urnas. Isso é impossível de ser fraudado. Então, as urnas não são fraudadas. Eles ficam tentando inventar essa mentira. A outra, a outra é de que a urna ela não é atualizada. Toda eleição a gente atualiza. Em dezembro do ano passado foi apresentada a nova urna. Ela é sempre atualizada. E ela não tem só no Butão, em Bangladesh, na França, nos Estados Unidos e no Japão eles também têm, pública, em não, parte desses países, Unidos. em é sete estados é americanos, são os estados que têm a maior eficiência em fazer a contagem da apuração. Lá, o problema foi a, a votação pelos correios, sequer em suspeita a votação em urna eletrônica, porque é ridículo. Aqui no Brasil, a, 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 o Bolsonaro voltou a colocar em suspeita, porque ele viu pelas pesquisas ah. que tem grande chance de perder. Ele, ele, ele quando ele se, calou, tem 10 anos, quando o ele se calou, porque ele deviado. se calou o Centrão, fez ele se cala... ele o Centrão fez ele ficar caladinho por meses E aí a confiança do brasileiro Nas urnas, segundo o Datafolha Saltou, Desconfio, tinha caído Para 69% e saltou para 82, agora no último Datafolha, caiu de novo para 71, por conta dessas leviandades. Eu isso é demogado. leviano. Você fazer esse tipo de comentário, atacando umas urnas, Eu sem que haja at... um caso sequer, desde 96, que você possa colocar em dúvida uma eleição sequer, Perfeito. isso é leviano. Eu não estou, Eu estou atacando,
10: para colocar em dúvida
12: não dá para colocar em dúvida algo que não pode ser verificado, algo que não pode ser auditado. Sabe o que foi a última pessoa que colocou em dúvida, em cheque, a garantia das urnas? O próprio ministro Edson Fachin. Ele quando disse que o Bolsonaro estava indo tá para a Rússia é. e que eventualmente possíveis hackers poderiam invadir o sistema. Não a urna. Sim, Se o próprio aí, Edson é. Fachin coloca um, em dúvida histórico? o sistema, não, não, quem não. sou eu, eu que para contestá-lo? O hacker, como a Zoe falou, ficou meses dentro da, do sistema central de contabilização de votos e Isso. ninguém falou é nada. O próprio hacker que se colocou e o próprio TSE se encarregou de apagar todas as viagens que o hacker fez no sistema. Gente, é muito simples. Por que, que na Alemanha tem contagem pública de votos e voto eletrônico também? Porque, segundo a Constituição, e a Constituição brasileira também endossa esse mesmo princípio, deve haver uma maneira simples, absolutamente transparente, de contagem pública de votos para que os, o eleitor saiba de que maneira estão sendo contados os votos. É claro que ninguém, absolutamente ninguém no Brasil, vai saber como é o processo ah, informatizado de contagem de votos. É uma questão extremamente complexa. É urna que fica... Ah, você pode, adulto, você adulterar o software, você pode adulterar a contagem final, ninguém contabiliza direito como vai, quando vai o pendrive para ser contabilizado no final, ninguém, nenhum partido tem estrutura capilar para fazer esse tipo de averificação, ou seja, em 2014 o PSDB tentou fazer a auditagem, falou, chegou à conclusão... Com a própria Polícia Federal, diz que o sistema é completamente inauditável Posso e você, que eventualmente, é tem que acreditar numa seita, que virou Muito uma bem. seita, que fala que a urna eletrônica é absolutamente um princípio sacrosanto e inviolável. E se você disser o contrário, você pode ser processado, você pode ser preso Nossa, e sim, a sua sim, candidatura sim. pode ser impugnada. Okay. Então a gente tem Perfeito. que confiar nos iluministros, que, eventualmente, okay. são da ordem da seita absolutamente Bolsonaro foi eleito a e uma entidade
2: santa e, e inviolável. Iluministra. Rapidinho. Só rapidinho. Nos Estados Unidos, que foi contado e recontado, vocês também ficaram questionando? Também. Pois é também. Então, não tem, não tem como. Você compreende? Não, você está um dizendo que o povo Meu não amor, entende mal, porque teria sim. que ser simples lá, e, lá, eu eu e recontado Os <risos> Estados Unidos foi contado e recontado. Pediram Paulo, recontagem, Paulo, foram para o Supremo, foi tudo recontado e você questiona até hoje. Então, assim, não tem como te satisfazer se não ganha quem você quer, não sei. Não, senhora. Os Estados Unidos,
12: quase metade dos votos foram feitos por correio. Qualquer débil mensagem sabe que através de votação em correio, você tem mil hum. mil e uma formas de, de, de adulterar a possibilidade sempre de votação. Sempre vai
2: ter uma Nos forma Estados de, Unidos. nesse
12: seu pensamento. E se alguém entrar na sala? E se alguém trocar uma acabei. cédula? Nos e Estados se alguém pôr um
2: saquinho diferente? Saco boa, diferente. É você eletrônico. sempre vai ter argumento. argumento.
12: Nos Estados Estou Unidos, bravo, toda a mídia Jean. e grande Nossa. parte das autoridades judiciais do país eram contra a possibilidade de reeleição do Trump. No Brasil, por <risos> coincidência, toda a mídia Sempre vai ter um jeito, né, Adri?
2: contra o governo. Vai ter um Não jeito é um de desqualificar. De sempre vai ter. Um de é que, Se você isso, quer sempre vai ter. eu Já Deus entendi. Eu
12: o do Judiciário brasileiro-americano. Parabéns para você. Eu democraticamente desconfio, pra você, confio, que pra confio para caramba. Microfone Boa, desligado
8: confiante. agora. Google, por favor, para fechar, querido, aquele tweetzinho, porque a gente precisa falar da questão capilar também. Vamos lá. A gente... <risos>
11: A gente tem o, 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 o Bolsonarinho aqui, mais uma vez, difamando, difamando as urnas sem que haja sequer um caso de suspeita. Agora, quando a gente contava como ele quer, contando um a um, o tempo inteiro espipocavam, explodiam é. fraudes é. eleitorais, é. casos é. de suspeitas eleitorais. Aliás, Jair Bolsonaro, em uma eleição, teve votos que foram contados a mais, que depois tiveram que descontar, apagar, descontar é. da, da, da votação final dele no Rio de Janeiro. Até o Bolsonaro já passou por isso na época do voto impresso. Estou dizendo que ele fraudou. Mas era comum haver fraude. Muito bem. É completa, mas você falar que contagem, é. vai, essa o contagem, tweet. na verdade, só vai bagunçar o ainda mais a eleição. Não, é só
10: para desmentir esse cara aqui, que ele sempre insiste em falar isso, espalhar essa fake news a respeito da urna eletrônica auditável, que não é no papelzinho. Colocaria, deixa eu terminar, colocaria uma caixinha transparente, que quando quando você apertar o número do seu candidato imprimiria dentro dessa caixa que não tem como você encostar no papel e comprovaria que o voto foi para o X candidato. Você não falou isso, você sempre dá a entender outra que coisa. Que então, vamos parar aqui de fake news. Não, que Muito que eu bem. Falei? Turma, que deixa eu tirar o assunto
8: aqui. A Mega Sena pode pagar 120 milhões de reais. Querido, você fez 30 tweets. <risos> a Mega Sena pode pagar 120 milhões de reais hoje, gente. As apostas podem ser feitas até as 19 horas em lotéricas ou pela internet. O valor mínimo das seis dezenas é de R$ 4,50. Não houve ganhadores do prêmio principal, realizado inclusive no último sábado. Muito bem, são 10 horas e 36 minutos, deixa eu fazer uma pergunta, meu amigo, minha, minha amiga, você que nos acompanha em todo o Brasil, por um acaso, você pegou Covid já? Dá uma olhada na sua cabeça, meu amigo e minha amiga, porque eu tenho certeza que você teve queda capilar. Você sabe, meu querido Andrade, eu estava lendo um estudo, olha só que chique, do Journal of the American Academy of Dermatology, e disse que 400% de aumento de caso de queda capilar aconteceu justamente por conta,
14: sabe do quê? Pandemia, cara. Imagina
15: só.
14: Meu, a galera tá perdendo o cabelo. Exatamente. O pessoal tem ficado em casa todo esse tempo, também teve a questão do estresse do dia a dia, que as pessoas sofreram o reflexo da queda capilar. Então, às vezes, não é só por uma questão genética, não é só por uma questão aí do pós-parto, da idade, não. É por uma questão da Covid. Você pegou Covid com 20 anos, vai cair seu cabelo também com 25, com 30. Não importa, sofreu de queda capilar. E o hervick o primeiro passo dele, Paulo, é importante a gente falar, ele fortalece o fio. Então, ele acaba com a queda. Nos primeiros dias, ele encerra a queda de cabelo. Nós tivemos o exemplo da Lígia que veio aqui Mendes. exatamente ela teve queda de cabelo dois meses depois que teve a Covid. Cara, impressionante. E quando ela começou a usar o Hervik, foram cinco dias, o cabelo já parou de cair. Então, assim, tem gente que acaso é cinco dias para de cair, sete dias para de cair. O importante é você fazer o uso do Hervik, ligando no 0800 020 1726. 26. 0800 020 17 26. Até quem tá com aquelas entradas já, né, Paulo, que não sabe mais o que fazer, que era o teu caso no começo, o que, que acontece? Ele dá volume no cabelo também, ele engrossa o fio. Se tiver a raiz do cabelo, às vezes a pessoa perdeu o cabelo, tá aquela, aquela falha ali, Sim. certo? Se tiver a raiz do cabelo e você fizer o uso do Hervic, é como se fosse um fertilizante, Paulo. Por quê? Porque o fertilizante você joga lá na plantação pra ela crescer mais rápido. O Hervic também, você aplica no cabelo, na raiz, ele estimula o crescimento do cabelo muito mais rápido, até três vezes mais. Voltando pro exemplo da lija, ela, ela começou a fazer o uso, usou três meses, ela falou que o cabelo dela chegou a crescer 3,2 centímetros e um Uma, mês. Meu. No segundo mês, chegou a crescer 3,2 centímetros. E o normal centímetro. é um o centímetro. O normal, o né? natural, é crescer um centímetro por mês. Então, tanto cabelo quanto barba, a gente, vai estimular o crescimento, vai dar volume, vai preencher. Ah. Se você que está nos acompanhando agora está se vendo nessa situação, vai tomar um banho, olha no ralo aquele monte de cabelo, escova o cabelo, olha na escova também aquele monte de cabelo. Gente, Andrade, para com isso, né, Paulo?
8: Faz o teste, você que está me ouvindo Sim. agora, você que está nos assistindo em todo o Brasil, faz o teste. Verifica se você pegou Covid e faz um antes e depois da sua questão capilar. Exatamente. Meu, é
14: impressionante, é impressionante a
8: quantidade de relato de gente me mandando mensagem falando Paulo, depois que eu peguei Covid, o meu cabelo começou a cair. Mas tem solução, é Sim. o que a gente está apresentando aqui É o aqui que a gente traz agora. essa nova
14: tecnologia, que é o Hervik que você encontra no 0800 020 1726. Liga agora, gente, ligação é gratuita. 0800 020 1726. É importante você ligar, fazer o uso certinho, porque nós somos uma empresa, né Paulo, que além do produto ter o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, Sim. ter o um teste de eficácia comprovado pela Anvisa, nós mostramos o antes e depois dos clientes, nós mostramos o depoimento dos clientes aqui, então a segurança é muito grande cara, 10 pessoas Onda que compraram o um Hervic 9 voltaram a comprar, A gente usa, Paulo.
8: cara Imagina. a gente usa aqui na Jovem Sim. Pó, eu uso o Emilinho uso, a Ligia, a Ligia, usa, a já todo usa, todo mundo aqui usa, Exatamente. o Guguinha vai começar a usar o, o, Regener, a usar o Regener que, que aí Regener. é específico só pra questão é, dos cabelos brancos, Sim. mas eu vou falar uma coisa pra vocês, é um produto de altíssima qualidade, que vocês não conseguem achar na farmácia, tem muita gente que também manda mensagem Exato. falando, pô, fui lá na farmácia e os caras não, não tinham. Gente, esse produto é só ligando no 0800 020 17 26 e é um produto que, o que eu mais gosto do Herve, ah. cara, é o seguinte, não demora pra aparecer resultado.
14: Não demora, esse que é o esse, esse é o ponto chave exato. da questão. Porque a pessoa não vai fazer um tratamento, ela tratamento de é seis lá, meses um ano. o cara vai lá, compra
8: um produto, aí fica seis meses usando. Para o cara ver seis exato. meses alguma coisa, o cara já desistiu de usar. Já porque o cara tem usar. que ser regrado, tem que passar exato. de manhã, de noite, fazer a coisa certinha. No Hervick, a primeira sensação que você já tem é o seguinte, a pausa da queda. Exato. Que é o mais importante. Você já parou de cair já. Exato. Opa, mudou alguma coisa. E aí, a partir disso, o fio fica grosso, gente. A gente consegue criar volume no cabelo. Que foi o que aconteceu no meu caso. No Criou caso ele conseguiu
14: desenhar a barba, gente. Imagina, em dois meses de uso, ele conseguiu Escuta, já estar tá desenhando a barba. Me então dá uma promoção meses.
8: legal hoje para a galera ligar agora no 0800-020-1726. Eu tenho duas
14: notícias para promoção hoje, viu, Paulo? Uma boa e uma ruim. A uhum. boa é que eu vou manter 40% de desconto para quem ligar 0800-020-1726. 0800-020-1726. 40%, 1726. 40, 40 cartão. parcelo em 10 vezes, sem juros, com entrega e ligação gratuita. E a ruim é que hoje é o último dia da caneca de brinde. Tá fazendo o maior sucesso. Então, quem quer adquirir a caneca oficial do turma. Morning Show é agora, 0800-020-1726, 40% e hoje, último dia da caneca de show brinde para quem adquiriu o tratamento do Rio. 40 Vai ligar, 20, turma, 0800-020-1726, 40%, 0800
8: 020 17 26, 40 caneca,
3: 10 vezes sem juros.
14: É Valeu, aí. Andrade. Valeu
3: nesta semana. A Fabi Saad conversou com a ginecologista Marcela McGowan e a psicóloga e sexpert Tati Presser.
13: 80% das mulheres, elas têm dificuldade de chegar. Orgar. Brasileiras. Tem dificuldade. Isso significa que elas não podem chegar absolutamente. Mas elas têm essa dificuldade e muitas dessas dificuldades são por falta de informação, falta de entender o seu próprio corpo, né? É uma é... questão de
0: conscientização, Sim. de ignorância da população. Tem, por exemplo, um dos maiores mitos da sexualidade, Que é o orgasmo na penetração, de que a Sim. maior parte das mulheres vai ter orgasmo com penetração, quando isso não é, não é um dado verdadeiro. Não é um
13: terço das mulheres só tem é, orgasmo com, você, é, é com penetração e o resto não tem. Quando eu falei, 80% <risos> das mulheres têm é dificuldade de chegar ao orgasmo na penetração, Sim. tá, gente?
0: Mas em geral é também rápido. é, 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 é se, eu, se eu não me
13: engano, é 65%. Não, ou mas ela é, ainda, ainda, ainda através do clitóris, ela, ela consegue é, chegar um pouco mais, com um pouco mais de facilidade. Hum. Mas aí depende muito, assim, é, falar de sexo só por exemplo, a gente só começa a falar de sexo solo é, depois de sexo and the city não, não se fala, né? mas as pessoas que vão no seu
0: diva falam sobre isso Você com hoje é, é muito
13: diferente porque eu tô nisso há mais de 20 anos então é muito louco, é, é muito claro antes de sexo city e depois de sexo é. city foi revolucionário <risos> nossa, né? porque ali de repente a mulher disse sim, eu faço, eu, eu faço sexo solo sim, eu me conheço e tudo não tudo era por como... da Samanta <risos> Samanta
0: revolucionando. É, é, revolucionando eu, eu incluí que ela falou, na minha, na minha consulta em geral de ginecologia sempre incluía abordar a sexualidade não tinha como, porque não tem como você avaliar uma mulher é, na sua integridade sem estar olhando pra isso, mesmo que a sua escolha seja não viver a tua vida sexual você precisa estar com tranquilidade em relação a isso né
3: e aí, gostou? então baixe agora Panflix e assista a entrevista completa é de graça, oferecimento sim imagine as possibilidades
1: Jovem Pan. Morning Show!
4: dos namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto E32 com memória de 64 GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1.298 à vista ou em 12 vezes de 139 e 20 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G22 com memória de 128 gb e quad câmera. Nas lojas 100, só 1.699 à vista ou em 12 vezes de 182 e 20 por mês. Ainda bem que
12: tem loja 100. Chegou no ar, Vai começar
7: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, Abre agora uma conta no C6 Bank.
5: Doutor Pimpolho.
7: Ai, calma, doutor Bimpolho. Calma
5: nada, Celidio,
7: olha isso aqui, meu Mas, doutor Bimpolho, o senhor já tinha aprovado esse trabalho hum. Com essas alturas, o material já foi pra gráfica Não quero nem
5: saber, Celidio
7: oh, Ó, pode chamar os caras da agência aqui que eu quero ter
5: uma conversa com eles Horas depois é? Com licença, doutor Bimpolho. o senhor mandou chamar? Getúlio, vai se foda! Meu, como é que você me deixa passar uma foto dessas, pô? Que foto? A foto minha com os funcionários da empresa, meu Mas essa foto, o senhor mesmo aprovou Ah, tá E é porque eu aprovei, vocês não falam nada, meu Dom João sem braço e deixa passar Mas o que, que a gente deixou passar? Eu aqui com cara de Raul Gil, meu Mas, doutor Pipolho, essa é a cara do senhor mesmo Você tá me chamando de Raul Gil, meu? Não Vai se foder Pô, um dia se viu falar que minha cara é de Raul Gil, pô. E depois tem outra. Se você tá vendo que eu tô com cara de Raul Gil, você podia muito bem dar uma retocada, né? Vocês não têm aqueles filtros que deixam qualquer um bonito? Tudo bem, doutor Pipólio. Se o senhor quiser, eu posso dar uma retocada. Por favor, né? No dia seguinte. É, prontinho, doutor Pipólio. Já retocamos o rosto do senhor. Deixa eu ver.
7: Hum, posso ver também? Gente do céu! O senhor tá a cara do ratinho sem bigode. Ai, se foda
5: Leidinho. Doutor Pimpolho.
7: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. <risos>
10: Morte, né? Então, meu sentimento saía a toda a família. Muito bem, nós estamos oh, ao vivo doer. aqui.
8: Só, calma, ah, meu amorzinho, você controlar se a sua ah, menopausa. Desespero. Só um minutinho, são <risos> 10 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, conversando um pouquinho justamente sobre a morte do ator Milton Gonçalves. Agora é a vez do
12: ator. Olha, é, primeiro falar um elogio formal, claro, um dos mais atuantes profissionais tanto do teatro, do cinema, da televisão, prolífico, extremamente talentoso, extremamente querido no seu meio. Faltou, inclusive, um papel de protagonismo grande, mas fez alguns. Eu posso citar um que é muito interessante, a Rainha aba em que ele faz um personagem baseado uh, no Madame, Madame Satã, Satã, uma figura folclórica uh, da história, hum. da marginália brasileira. Agora, vão dizer que eu estou sendo contraditório, mas não. O Milton tinha quase 90 anos, ele nasceu nos anos 30. Nos anos 30, realmente, tinha isso que a Paulinha falou, uma espécie de racismo estrutural no Brasil. Eu lembro do Procópio Ferreiro falando, nos anos 40, assim, uma, uma, eu já li a biografia dele, falando assim, acho que nunca a gente vai ter um ator negro encenando nos palcos. Ou seja, o Milton foi um dos primeiros que quebrou esse tabu, ele quebrou esse, esse tabu desse racismo estrutural que a gente tinha à época, eu acho que não existe isso hoje realmente no Brasil, existe o racismo episódico, mas é um grande ator, é um homem negro que realmente é, superou esse princípio do racismo, que foi começado lá de grandes artistas, passando por Machado de Assis, Pelé, que foi um grande artista do futebol, Milton, o, o, o Milton Gonçalves, a Clementina de Jesus e vários outros grandes artistas negros que povoaram essa cena miscigenada da arte brasileira, que eleva o nosso povo às alturas e aos pincas. Muito
8: bem. Gente, são 10 horas e 49 minutos. Já está aqui nos estúdios o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday, para conversar um pouquinho com a gente sobre a treta que ele está tendo com a Ludmilla, certo, o Google. Ele Blanc? que está
11: armando essa treta, né? Então, daqui a <risos> um
8: pouquinho a gente vai entender um pouco melhor dessa treta, mas antes a Paulinha tem um recado muito especial para vocês.
2: Vamos lá, gente, porque está acontecendo em São Paulo uma exposição incrível no Shopping Morumbi, que é a exposição Beyond Van Gogh. A gente já trouxe uma matéria muito legal aqui no Morning Show com a Camila Pavão, mostrando um pouco dessa exposição imersiva, sensorial, que tem sons, cheiros, que te leva ali para dentro das obras do Vincent Van Gogh. É um sucesso que já rodou o mundo todo. Agora, essa exposição, gente, só fica em São Paulo por mais três semanas. Depois ela muda de lugar, mas olha que legal, a organização do evento tá sorteando um par de ingressos para você e mais uma pessoa, um oh, amigo, situação. boy ou crush, sei lá quem é que vocês querem levar nessa exposição é incrível, para poderem ali conhecer de perto essa exposição. para participar é muito simples, é só entrar lá no perfil <risos> oficial deles no Instagram, que é o beyondvangogbrasil, tá escrito aqui no nosso G é, para você que está assistindo por imagens Encontrar o post do sorteio né? E ali no post do sorteio Você tem o passo a passo Para poder concorrer a esse par de ingressos Para conhecer essa exposição incrível Beyond Van Gogh No Shopping Morumbi Só por mais três semanas aqui em São Paulo Não percam
8: Muito legal essa exposição, Paulinho Então... É para entrar no Instagram, certo? Exatamente. Beyond Van Gogh Brasil, tá escrito aí no GC, é só vocês copiarem justamente isso e ir direto para o Instagram participar do sorteio. Exposição impecável, certo, Paulinha?
2: Isso aí, recado dado. Muito bem,
8: turma. Vamos para Treta agora. É isso, Goguinha. Tudo isso. bem, vereador Fernando Holliday, aqui presente nos estúdios da Jovem Pan São Paulo. Você tá bem, meu amigo? Opa, tudo certo.
16: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
8: Só arranjando confusão, né? <risos> pra variar. Escuta, me explica um pouco Você entrou na... Só pra contextualizar aqui Pra quem ainda não sabe dessa história A Ludmilla fez um show No último final de semana Na Virada Cultural de São Paulo, certo? E aí ela fez aquele... O L Aquele L de Ludmilla
1: <risos>
8: Pelo amor de Deus Aquele L de Luiz, certo? É, isso Ela fez... Cadê? Ó? Olha aí, ó é. Aí o que, que aconteceu? Você ficou bravo e você foi para a justiça, certo? Exatamente. E você entrou com uma ação pedindo que ela não receba esse cachê da Virada Cultural de, de São De
16: 222 Paulo. mil
8: reais. De 222 mil reais. Aí, ah, o que, que aconteceu? Paulinha, tô contextualizando a treta. Vai, aqui. quero fala, saber. Bem. Tá bom. Coloca na tela, Vini, por favor, de novo. Olha só. Aí a Ludmilla ficou brava que você entrou na justiça. Ele Isso. foi pro Twitter é e exatamente. falou o seguinte. Ô, Fernando Holiday deixa eu te contar um negócio. Meu nome também começa com a letra L. E aí vocês começaram a tretar no Twitter. Isso. Deu briga. Hum. Que pergunta que você quer fazer primeiro pra ele, hein, Google? Eu tô Não pode achando... fazer nenhuma. Sabe
11: o que eu tô isso é um colete à prova de balas que você está usando? Ah, sim, isso é um colete.
16: É? Mas é por causa de outra história. Não tem a te ver com a Ludmilla, é não. Deus. É outra, outra. Não, espera aí, só o melhor. Dá um colete. Pera, calma. Um colete? Conta é que sério, é sério. Não, é sério, isso aqui é um, é um colete... Você quase conta... tomou um tiro já, né? É, eu quase tomei um tiro na, gabinete, na Câmara Municipal né? em 2018. Sim. E agora, esse ano, eu fiz uma denúncia de esquema de corrupção envolvendo emendas parlamentares. Eita! E o sujeito que eu denunciei tem envolvimento com crime organizado. Como eu não posso participar do programa de proteção a testemunhas, que exigiria anonimato, mudança de nome, etc., e eu sou uma figura pública... Eu tenho que usar colete e andar com escolta. Mas você
8: Super tranquilo, hein, Holiday? Super, vida. super de a boa. Vida?
16: E aí você
2: resolveu bater esse papo com a Rivenha também. Mas se você comprou. Pra esse bater
1: todas
11: as curiosidades, né? você Sim, comprou? sim, esse daqui é, é meu privado. Você gastou seu Isso. dinheiro próprio para comprar? Exatamente. Beleza. Olha, é, tem essa história aí do Holiday, está, vocês já entenderam, ele está querendo processar a Ludmilla, porque ela fez um L num show, agora diz o STF a jurisprudência, portanto do Superior Tribunal Federal do Principal Tribunal do Brasil dizer que é também assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato garantia que, óbvio, contempla os artistas que escolherem se expressar por meio do seu trabalho um posicionamento político antes, durante ou depois do período eleitoral, não se extrai impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas apresentações. O STF foi claro ao dizer isso, portanto essa sua ação contra a Ludmilla, ela não tem um caráter de alguém que quer censurar um artista, exatamente por esse artista ter feito um gesto favorável ao Lula, que é seu adversário?
16: Ô, Guga, você precisa prestar mais atenção no, no conceito da ação mesmo. Não estou querendo que a Ludmilla seja calada ou impedida de fazer, seja lá qual for a letra, uh, com os dedos da mão dela. O que eu estou questionando é... Ela recebeu 222 mil, reais, hum. que poderiam ter ido para hospitais públicos, que poderiam ter ido para creches. Inclusive, nós temos diversas crianças sem vagas em creches, hoje, na cidade de São Paulo. Dinheiro que poderia ter ido para a segurança pública, para a guarda municipal, para municiamento, para monitoramento da cidade, foi para o bolso dela para fazer campanha para o Lula. O que eu estou questionando é este dinheiro público que ela recebeu para fazer campanha. Vamos lembrar, não foi uma apresentação privada, foi durante a virada cultural. Foram 222 mil reais que saíram do IPTU, que saíram do ISS, dos pequenos empresários, dos moradores da favela, para sustentar as riquezas da Ludmilla enquanto ela paga ali de, de, é, de propagandear a campanha do, do ex-presidente Lula. Então, assim, isso é um absurdo. Dinheiro público não serve para isso. E digo Olha, mais, mas ela um fez um também, né? o, o... N -n Não, de operandi. Ela não. fez um L, Ma Ela pode ter aí. feito
12: um L, mas ela, ela Ma fez um show aí. pela qual ela foi paga. Sim,
16: mas ela utilizou peraí. aquele momento, ela utilizou aquele show para fazer campanha. Toda a estrutura Quem pagou o show do show foi, o PT? foi feita para aquilo.
11: Foi o PT que pagou o show? Foi a prefeitura que pagou o show. A prefeitura é ligada ao PT?
16: Mas a prefeitura não pode pagar para o sujeito fazer a campanha prefeitura eleitoral. Mais o dinheiro público shows. não
11: é para isso. Você vai pedir para reaver todos ou só o da de Os
16: outros fizeram campanha eleitoral? Se ela... fizeram? Tem que reaver?
11: STF, como eu já li aqui, segundo o STF, se a, a jurisprudência que você leu não tem nada
16: não a ver é sobre a, a ação eleitoral. que eu coloquei. Não você tem tá absolutamente dizendo, nada a ver. Mas ela falou. A distinção Lula. é que ela recebeu o dinheiro público para fazer dizendo... campanha eleitoral.
11: Mas ela legal. Não tem nada a ver com a gente.
16: Ela verbalizou o
11: A jurisprudência do STF diz que você pode se não artista. com dinheiro público. O dinheiro foi pago por um grupo que oh, não é ligado ao PT. Foi você pago não, pela prefeitura. O grupo é a cidade inteira. São de, todos os paulistanos. Isso não
16: é todos pagaram segundo. por aquele show. Oh, e nem todos são petistas. Vou, nem todos vão votar detalhes. no Lula. E nem todos querem pagar uma artista você, que não tem vergonha na cara e que faz campanha tá com
11: dinheiro público. Tá óbvio é que, que você trata. tem um problema com a Ludmilla. Se não fosse um a, a Ludmilla fazendo nunca, campanha pra ele, você acabou de atacar a Ludmilla. Já dancei música da Ludmilla
2: Calma.
11: Um Parece pessoal.
8: Acabei de entrar no dicionário Aurélio. São 5.440 palavras que começam com o um L. É, então, é. Tá vermelha. É. Mas olha, é. Paulinho, Paulinho. Isso é um dado importante. O o PT não fala. É, é a última história.
11: vez que eu falo que eu estou monopolizando, mas é importante Muito. que a Ludmilla tá saiba a que, que não. ela não precisa se justificar. A lei está contigo. Quem está quem precisa, quem, se precisa, se a advogada, quem a está vai fazendo, Vamos ser honestos: quem está fazendo um campanha aqui. política. É o holiday em cima de você.
12: Ô, Fernando, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou exatamente que ela estava fazendo campanha, o Google falou da manifestação colocada pelo STF de simpatia ao candidato. Qual é o limite subjetivo de entendimento de o que é campanha e uma manifestação de simpatia ao candidato. Exatamente. O Bolsonaro faz as motocicletas dele com algum dinheiro público para reforçar a sua segurança e fala que é uma marcha para Jesus. Todo mundo sabe que é algum tipo de pré-campanha. Todo mundo faz um tipo de pré-campanha. Existe na legislação eleitoral brasileira essa coisa esdrúxula de não poder pedir voto, mas eventualmente esboçar a simpatia. Você não acha que você tá um pouco exagerando quando ela faz o L realmente acha que ela fez campanha pro Lula? Sim. Mas fez uma bandeira vermelha, mas fez o show também. Qual é o limite entre o que é considerado campanha e uma simpatia? E em que medida você, Z. fazendo essa análise subjetiva, você pede o reembolso desse dinheiro dela, sendo que ela mas também o, fez o, o, Adilice, o show? Por exemplo,
8: se a gente voltar pro passado Lula Raios. Palusa. O lula ah? é diferente da virada cultural, porque o Lula-Paluso é um evento privado. Okay. eu não vejo problema. Okay. Nisso. Mas como é que Agora, você a estabelece o que é campanha
12: e o que é simpatia um candidato? Nas suas palavras, por que, que caracteriza campanha explícita se ela fez um L e colocou uma bandeira vermelha? Podia falar de qualquer outra coisa, em qualquer outro nome, que começasse com é. a letra L.
16: Perfeito. É, bom, primeiro a gente precisa esclarecer um ponto aqui. Dinheiro público não pode servir nem para pré-campanha, nem para a campanha. Claro. Este é um ponto é. crucial. Por exemplo, a Isa, no dia 15 de maio lá no Memorial da América Latina, fez um, um, um show, etc., todo com dinheiro privado. Colocou o L de Lula, etc., fez pré-campanha para o Lula, não pediu voto explícito. Bolsou eu não entrei, ação, eu, não, eu não, judicializei, não entrei com Eu não entrei com não entrei no Ministério Público, nada, porque era um dinheiro privado, estava dentro dos limites da pré-campanha, não foi um pedido de voto explícito e está dentro da, da, daquilo que, 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 que é que permitido. por que a Ludmilla
12: fez campanha, se eu ver?
16: Agora, no caso é da tá Ludmilla, a gente precisa olhar o histórico. Tá. Há um modus operandi do PT. Primeiro, você tem cinco representações contra o Lula por conta uh, de campanhas antecipadas. Boa parte deles acontecem em eventos públicos, financiados com dinheiro público. Foi o caso da Daniela Mercury, é agora o caso da Ludmilla. E a Ludmilla estava, há cerca de dois meses atrás, em um encontro com vários artistas e o Lula, e todos eles posando e gravando vídeo, fazendo L, etc. Ou seja, associando este símbolo, que ela diz que é do nome dela, à campanha do presidente Lula. Então, veja, há todo um histórico e há todo um modus operandi para que você utilize eventos públicos com recursos públicos para tentar angariar eleitores para o Lula através de outro meio, que é o meio artístico. Sim. Por essa razão, inclusive... Eu protocolei na Câmara hoje um pedido de CPI para investigar justamente todos esses eventos culturais financiados, repito, com dinheiro público CPI e que tenham uma tendência política. Tá, perfeito. Exatamente.
8: Escuta, a gente vai continuar conversando sobre isso. Tem pergunta das oito, tem pergunta da Paulinha, mas antes eu preciso ir para o Rio de Janeiro para conversar um pouquinho com o Matheus Coelzer, que está, inclusive, participando do velório do ator Milton Gonçalves no Teatro Municipal na cidade do Rio de Janeiro. Certo, Matheus, traz informação para a gente.
17: Exatamente, Paulo. Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Morning. Eu falo ao vivo aqui do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro aqui da capital fluminense, onde está acontecendo o velório, né? do ator Milton Gonçalves viu, ele que morreu aos 88 anos de idade, segundo as informações dos familiares, ele estava em casa, sofreu um AVC em 2020, e em decorrência disso ele acabou falecendo, viu o velório começou por volta das 9 e meia da manhã, quem nos acompanha por imagens pode ver a movimentação aqui, toda a imprensa artistas, atores vieram dar o último adeus a Milton e depois às 13 horas, a uma hora da tarde, Paulo, o corpo vai ser levado para o cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, viu? A família optou pela cremação. A história de Milton é muito importante para toda a cultura brasileira, foram mais de 40 novelas. Ele que sempre lutou também pela inclusão dos negros nas novelas, enfim, na arte. O último adeus, então, portanto, vai ser dado. No cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, movimentação bastante intensa. Muitas pessoas, Paulo, estavam aguardando aqui na frente do Teatro Municipal antes mesmo da, no, das 9 e 30 da manhã e até uma e 30 então o pessoal vai poder vir aqui é, e dar o último adeus a Milton. Esse é um, é um momento importante na medida em que muitas pessoas... né? A, acompanham o trabalho dele e ele deixa aí um grande legado não só para o Rio de Janeiro, para todo o Brasil ele que veio muito cedo de Minas Gerais aqui para a capital fluminense Paulo. Muito bem, Matheus, obrigado pelas suas informações, qualquer notícia e novidade você aciona
8: a gente por aqui Seguinte, turma, eu vejo que vocês hoje estão um pouco, né você tá, né, Guguinha? É, a gente... Eu
10: dou calma, tomei enxada de camomila. É. Nossa, eu acho que zen.
8: tá uma diferença significativa. Mas a gente hum. vai continuar <risos> com essa discussão aqui, afinal de contas, também tem Gustavo Lima na história, certo, Paulinha? Vamos trazer essa se discussão aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar um café, é rápido, a gente vai para um intervalo comercial. Na volta, tem mais
3: morning show aqui na Jovem Pan.
1: Jovem Pan
3: Nesta semana, a Fabi Saad conversou com a ginecologista Marcela McGowan e a psicóloga e sexperte Tati
1: Presser.
13: 80% das mulheres, elas têm dificuldade de chegar. Orgário. Brasileiras. Tem dificuldade. Isso significa que elas não podem chegar absolutamente. Mas elas têm essa dificuldade e muitas dessas dificuldades são por falta de informação, falta de entender o seu próprio corpo, né? É uma é... questão de
0: conscientização, de ignorância da população. Tem, por exemplo, um dos maiores mitos da sexualidade, que é o orgasmo na penetração. De que a Sim. maior parte das mulheres vai ter orgasmo com penetração, quando isso não é, não é um dado verdadeiro. Não um, é um terço nada. das mulheres
13: só tem é, orgasmo com, é, é com penetração e o
0: resto não tem. Quando eu
13: de 80% <risos> das mulheres têm é dificuldade de chegar ao orgasmo na penetração, Sim. tá, gente?
0: Mas em geral é. também é... é, 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 é se é eu não me engano,
13: é 65%. Não, é, mas, mas no, ela ainda, nível ainda nível através do clitóris, ela, ela consegue é, chegar um pouco mais, com um, um pouco mais de facilidade. Hum. Mas aí depende muito. assim é, Falar de sexo só, por exemplo, a gente só começa a falar de sexo solo é, depois do sexo in the City. Não, não se fala, né? Mas as pessoas que vão no seu diva falam sobre isso? você com Hoje os é, é muito diferente, porque eu tô nisso há mais de 20 anos, então é muito louco. É, é muito claro, antes de sexo e depois de sexo é, foi revolucionário nossa, porque ali de repente a mulher disse, sim, eu faço eu, eu faço sexo solo sim, eu me conheço e tudo não tudo era a da Samanta, meu Deus
0: <risos> Samanta revolucionando. Então, é, tá eu, revolucionando eu incluí o que ela falou, na minha, na minha consulta em geral de ginecologia, sempre incluí abordar a sexualidade, não tinha como, porque não tem como você avaliar uma mulher é, na sua integridade, sem estar olhando para isso mesmo que a sua escolha seja não viver a tua vida sexual você precisa estar com tranquilidade em relação a isso, né?
3: E aí, gostou? Então, baixe agora Panflix e assista a entrevista completa. É de graça. Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
1: Jovem Pan, show
4: dos namorados é nas lojas 100 Escova Rotativa Mundial. Alisa escova e modela. Nas lojas 100 só 198 à vista. Ou em 4, de 49 e 50 por mês, sem juros. Aproveite! A de bigode e barba Philips One Blade. A prova d'água e lâminas duráveis. Nas lojas 100 só 148 à vista. Ou em 4, de 37 por mês, sem juros.
1: Ainda bem que
3: tem. loja Viver é bom. Os amigos é bom Sentar em volta da mesa É bom viver
1: além do comum bom, bom, Aqui no Babacoa é assim A melhor mesa de saladas que tem E o sabor da carne vai
3: além Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day e Morumbi Ou na sua casa pelo iFood Só
1: no Barbacoa Jovem Pan
3: no fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro.
15: É que a gente possa, sim, dar oportunidade de quem quiser ir para um ambiente livre poder ir.
3: Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio, a Brad, abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros.
1: Você ouve a melhor rádio. This is my radio station, jovem fã. This is number one. A
2: melhor música. This is my music.
1: Play here.
2: Here.
17: Filhos gostam
3: de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na newcursos.com.br. N-I-U-CURSOS.COM.BR
1: thing. Oh. And if you do.
2: que a bem girando o turismo da cidade. É, a grande questão é, existe
16: outro meio de atrair Holiday. esses artistas? Nós estamos
8: ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 10 minutos, recebendo o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday e comentando a treta dele com a cantora Ludmilla. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Gustavo Lima também,
16: por Boa. favor. Mas a grande questão é, existem outros meios de atrair esses artistas? A própria Prefeitura de São Paulo já demonstrou que sim. Na Mas. gestão Dória, nós fizemos a virada cultural sem quase nenhum centavo de dinheiro público, o que foi o gasto de dinheiro público foi a estrutura do palco, etc., e alguns pequenos artistas iniciantes que foram pagos com a verba cultural. Quer dizer, a parceria público-privada, trazer patrocinadores privados que paguem os cachês uh, desses artistas, torna essa, essa dinamização dos recursos muito mais eficiente, esse gasto muito mais eficiente, e aí você acaba economizando na cultura para poder gastar ou em cultura de alto nível, ou gastar em outras áreas que são mais essenciais como saúde e segurança.
2: Sendo um problema mas mais da é, prefeitura ou... do que da Ludmila em si, então, né? Posso inserir então.
16: a, Sim, a questão o problema é da da fazer pra não, gente. Não, eu
2: ia inserir agora, então, posso? Posso? Então, Paulinha, pode.
8: faz um resumo pra gente do que que tá acontecendo de em relação ao Gustavo, a... Gustavo Lima, não, né? pra gente aproveitar justamente eu acho que tem tudo a ver essa questão da Ludmila e dele.
2: Bom, a gente trouxe, desde a história do Zeneto, né? vocês lembram, a gente tem que voltar lá atrás, que resolveu falar de Ruanê, que não recebia a vera pública, depois descobriu que não, o show era pago pela prefeitura, e aí começou como que uma caçada para descobrir que artistas, e a grande maioria artistas do sertanejo que são artistas mais ligados à direita, ou que sinalizam mais à direita, receberiam sim muitas verbas da prefeitura. O Sérgio Reis falou daquela história que não era dinheiro público, era dinheiro para o público, e tal, tá uma grande discussão, e o Gustavo Lima tinha dois shows marcados em pequenas cidades, em Roraima e também no interior de Minas Gerais, com o cachê dele, que é um cachê alto, mas é o cachê que ele recebe, um milhão e duzentos ali, no outro também um cachê bastante alto 800 mil, isso acabou é, movendo o Ministério Público a pedir esclarecimentos ontem a gente trouxe o caso do Gustavo Lima é, dessa questão de que talvez a empresa dele já tivesse recebido 600 mil de uma prefeitura a prefeitura negando, dizendo que cancelou o show e que o artista não receberia nada enfim, uma grande confusão o Gustavo Lima não tinha se pronunciado e ontem ele resolveu falar Inclusive, ele se emocionou muito, ele fez uma live, tem cerca de 20 minutos, está no perfil oficial dele do Instagram, para quem quiser conferir, eu separei um trechinho aqui do que ele quis dizer para os fãs e para o público.
15: Se eu tenho um barco, ou se eu tenho um avião, ou se eu tenho qualquer tipo de coisas que a música me proporcionou e os meus fãs me proporcionaram, vocês podem ter certeza, gente, tudo saiu... Daqui da minha garganta Com trabalho, suor E com muita dedicação E com muita dedicação Então assim é, Alguns shows que a gente faz Como todos os artistas fazem é, Para prefeituras Para algumas festas populares Não é porque é uma prefeitura Que eu vou deixar de cobrar O meu valor né? Até porque eu tenho conta para pagar eu tenho funcionário para pagar, eu tenho. É, quando o boleto chega lá no final do mês, não tem choro, não tem vela, entende? Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil, não é porque a gente faz música que a gente não deve, às vezes, receber um valor é, significativo e um valor justo. Seu Se custo. Um, não é pela prefeitura que vai me pagar é, meio. Então, assim, todos nós temos conta para pagar, seja para prefeitura, ou seja para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura, sabe? E quando a gente, às vezes, ainda faz algum, é, a gente é massacrado como se fosse um bandido.
2: É nesse lugar que ele ficou bem chateado mesmo de estar sendo julgado como bandido, como estar fazendo alguma coisa ilegal. Então, ele fala que ele faz 100% as coisas dele, as claras, que tudo que ele tem se deve ao talento que ele tem. E é o preço que custa, e o preço que custa é o preço que ele cobra. Enfim, é uma live ali onde ele se emociona no final, ele chega a chorar. Inclusive, nessa live, o Zé Neto entrou, botou lá um comentário. Ele falou assim, ó, cara, quem tem que dar satisfação sou eu. Irmão, estou atravessando uma fase ruim. Sou seu irmão, não precisa se explicar. Joga para mim, irmão. Não tem nada a ver com você. Não precisa explicar nada. E a gente tinha trazido também esse ponto de que o Zé Neto, Está sendo meio mal visto, é o que parece, dizem as fofocas, por todo esse grupo de sertanejos que agora está no escrutínio do pessoal, né, que fica abrindo lá para ver quem que a prefeitura vai trazer, quanto pagou, quem que pagou. Então está aí todo esse é, problema que tem a ver com a verba da prefeitura, que é exatamente então, também o, Paulinha, o que o Holiday está aqui
8: falando. história é o Zé Neto. O Zé Provocou, queimou né? Queimou rolê. o filme.
11: Seguindo,
2: <risos> não, ele... Abriu a caixa de Pandora. Que ca... Gente, venham ver aqui as verbas da prefeitura. Ah, Só tem... Um ele é, ele é o
8: culpado. Fala
11: seguindo, culpado. A, seguindo a lógica do Holiday, o Gustavo Lima, ele está recebendo via prefeituras e durante alguns shows, ele já fez comentários políticos, então... Ah, não, não, a a do se... não, não, não. É não, não, a mesma não, não, coisa. É, 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 é,
16: Cara, olha só, gente. Não, vem me estragar. Então, crucificando é o Gustavo sem ele nem ter feito o show.
11: Não, não, não. Ele o, já o fez. O problema fez shows. é da prefeitura. Mas você sabe se foi é a
10: dele. prefeitura que pagou? Gente,
11: tem show. Nem pagou. Que ele nem recebeu fez. via prefeitura que ele fez comentário político. Eu não acho que foi campanha política. Mas seguindo mas a ele campanha. Ele reversia público ou privado esse show. Qual foi? Ele fez ataque contra comunismo, ele já fez. Não, não, privado Já
8: fez. Nesse show de. Um
12: show, então, em shows
11: que, que, que foram pagos já. E ah, mas o
12: cara o pode fazer a opinião, é. só
11: que isso deve Então, tá na mídia, são informações. É isso que ele vai ter porra.
16: Galera, calma, mas isso só ir para contestar falar. Esse é o criador. Esse
11: é o público. O cara pode falar o que quiser. A Ludmilla não foi paga com dinheiro do PT. Não, é diferente. Fazer campanha é dinheiro para o público. Deixa eu falar, deixa eu explicar. O
12: público é outra coisa. Você
11: receber via prefeitura, como você recebeu pra fazer o, a, a, o evento cultural aqui de São Paulo. Ele você recebeu lá Ele falou do Bolsonaro lá...
12: nesse evento? É a mesma aí. coisa.
11: Não, mas ele eu não falou. Eu não vi o evento. Eu vejo não vi o evento já que ele... Estou falando do passado. Ah, mas você é. tem que comprovar é. se
12: foi público ou privado esse show, cara. Mas qual cara? afirmação aonde ah, que acontece? Não, é você. Gente, eu estou querendo dizer assim. Luta, vocês estão
8: muito confusos. Está muito confuso, lógico.
2: Nem os Estados Unidos. Gente, está pior que um show. Eu não sei
12: qual
8: show é. É, não falou. Só
2: porque ele é bolsonarista. Ele não pode ser bolsonarista.
12: É calma gente calma. Eu não, olha segura, o que eu estou querendo
2: dizer é o
11: seguinte segura, é comum você receber shows de prefeitura e é comum você fazer comentários políticos já aconteceu É comum, mas você tá data, aí, uma Adriane, eu não estou acusando um de nada eu estou dizendo que isso é comum e a Ludmilla o que ela fez é algo corriqueiro se ela estivesse recebendo não é via o PT como recebeu a Daniela Mercury porque pediram por emenda parlamentar uma parte do dinheiro que ela recebeu Faria sentido. Mas se ela está recebendo por uma prefeitura que sequer é petista, é oposição ao PT. Pe... O PT, é oposição a essa prefeitura, e ela faz. Um L com umas cores do PT atrás, ela podia até gritar Lula livre. Isso não é Vamos campanha, lá. isso não Guguinha, e seja campanha. Falar, Onde o STF diz é. que você não pode, recebendo via alguma prefeitura, se posicionar positivo, no pode, no para STF, o prefeito. Não pode é. para o prefeito. Para o prefeito, existe jurisprudente. No STF, não existe de, ADI, caso, não. Existe, eu li aqui para você. Eu li aqui para você. Aqui pra você pode se tem. posicionar só desde que peraí, você não Brinho, receba só... dinheiro do partido.
8: O Guguinha, essa é a jurisprudencia cima do Gustavo e Lima Bolsonaro. por conta do Zé Neto se Olha, o Gustavo Lima está passando o que ele faz com os outros. Por que, que o ele, o Lima nunca falou nada de e... Da Lei cara. Mas, cara. O Gustavo da lei, Lima não. Gustavo Lima Nunca falou não. da
10: Lei Zé Neto.
14: Zé Neto. O Gustavo
10: Paulo, Lima... E outra tá, tá, O Gustavo Lima... Está misturando tudo. misturando E tem artista que recebe esquerda, direita, Tem artistas que recebem... E não que está
12: O Gustavo Lima, artista, show privado, particular, ele tem o direito de expressar simpatia por algum candidato, por algum partido. Ele tem tá, o direito estabelecer uma afirmação ideológica. É claro que o Gustavo Lima está sendo perseguido porque todo mundo diz, sabe que ele é um bolsonarista. É, então, etéreamente, ele está sendo atacado. Agora, tem uma diferenciação muito clara entre a crítica do Zé Neto, por exemplo, à lei do Rouanet, e aos shows privados públicos que são pagos por prefeituras. A lei Rouanet, você pode pegar a grana Isso. e superfaturar o que você está fazendo. Você pode Aí colocar o no seu... Também. Peraí, calma. Calma eu não lá. Não é calma tarde. lá. Deixa eu terminar <risos> meu comentário, Paulo. Você <risos> pode pegar, sei lá, 200, 300 mil, engolfar aquilo no, no, no seu dinheiro e falar que você gastou em restaurante, em hotel, em viagem. Você pode ter modos de, 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 de superfaturar muito. Você tinha um limite de 60 e milhões para você pagar público, para você pagar uh, material, para você pagar uh, empregados. Ou seja, a possibilidade de malversação do dinheiro público público a Lei Rouanet, é muito maior. A questão do dinheiro Não, público Drilis. pago para artistas para fazer shows pontuais em prefeituras é mais da ordem da moralidade. Eu então, acho que não é. existe Ilegal. uma questão muito complicada no seguinte dinheiro sentido. De educação. Quando um município gasta, sei lá, 10% Ai, do seu pega, orçamento aí. com 1 milhão e 200 mil para pagar, pagar o Gustavo Lima deixa eu falar, gente, para pagar o Gustavo Lima e Uf, sua equipe, isso não é uma questão que é, que, que é de corrupção. E nem o Gustavo Lima deve saber qual a origem disso. Mas, assim, você pode realmente tirar dinheiro de educação, de saúde, de investimento em infraestrutura para dar num show. E aí, você pode ficar o com caixa no vermelho e, eventualmente, dar problemas para o município. E aí, aí eu quero fazer uma pergunta direcionada ao nosso querido Fernando Holliday. Só antes tem como... pergunta,
8: posso só, só fazer um contraponto nessa sua fala? Ah. É muito mais superfaturável um show de prefeitura do que Óbvio o da Lei Rouanet.
11: É. Você indica onde vai Não, vale mas aí dinheiro. a questão... Olha é que que
12: que o Holliday fazendo a diferença. Peraí, Peraí, Paulinho. Paulinho, presta é atenção. A é muito diferença que eu coloco... Deixa eu só te explicar por que é mais superfaturável um
8: show de prefeitura do que o da Lei Rouanet. Porque o valor de um show, ele não é metrificável. Se eu quiser se okay. quiser pagar um milhão para o Gustavo tá Lima, eu posso. Não e tem dinheiro. E se alguém chegar para mim e falar o seguinte: não vale. Como é que eu você estou falando. metrifica? Calma lá. Eu um um acho de cachorro. Um é, tem essa, é, é é é não mil. essa, não. É assim, não. 45
12: mil. Eu já fiz a Juanesquinha. Super Pois é, você sabe que tem para conseguir. Mas deixa eu te falar: a questão é que é
11: 45 mil que você pode lucrar. O superfaturamento
12: do dinheiro público para investir num show particular é da ordem da Prefeitura. Gustavo Lima vai receber aquele cachê. Eu estou falando que o próprio artista, na lei Rouanet, pode roubar dinheiro público. Então, existe uma diferença muito clara entre o artista Gustavo Lima, que recebe um dinheiro X para o pro, pro seu, pro, pro seu cachê pessoal e o artista que usa, e aí nesse caso pode abusar da Lei Rouanet, ele mesmo superfaturando os gastos que ele tem. Você percebe? A, a prestação tem... de contas você pode maquiar, meu filho. Mas eu a prefeitura você isso. não precisa nem maquiar. Não, a prefeitura, eu estou falando o seguinte, <risos> quem tá maquiando, quem está superfaturando <risos> é o órgão público, é o prefeito que pode faturar, superfaturar ou as pessoas envolvidas, ou o artista especificamente, claro não, ele um ganha milhão, um cachê. Ele já ganha Mas cinco. eu tô falando assim, o cachê do, do Gustavo Lima, que é um milhão, pode ser imoral o preço nesse sentido, Drilis, e, mas eventualmente ele não faz pode fazer isso, ele pergunta pro Holiday, por ter favor. é nesse sentido, a gente percebe que existe uma imoralidade de algumas prefeituras que pagam, ou sabe, que pagam cachês de grandes artistas como Gustavo Lima, Cláudia Leite, Vede Sanguelo, que às vezes cobram Sangalo. 10, 20% do seu orçamento que poderia ser destinado a educação saúde, infraestrutura, existe uma possibilidade de você, de legisladores estabelecerem um limite para esse gasto, estabelecerem uma equação razoável que seja Uh, para lucro do benefício e também do próprio Holiday, você vai
8: me responder, mas antes, a Paulinha Carvalho precisa apresentar alguns tweets pra gente, por Boa. favor.
2: Gente! Para, para, para! Tô brincando. Vai ter daqui a pouco. Olha, a hashtag campanha é Tudo Vale a Pena Se a Alma Não É Pequena. Disse o seguinte: ó, quero ir nessa exposição do Van Gogh, mas estou indeciso, porque não sei se ele é de esquerda ou de direita. Acho que vale a pena você ir, Anyway, tudo vale a pena, porque vai ser muito bom para você independente do viés político aí do Van Gogh. Bom, Patrícia também participou com a gente e disse o seguinte pela primeira vez, vejo a Adriles e Guga do mesmo lado da treta os dois são Team Ludmila com L você achou? Não sei, ela achou que você tá do mesmo lado e a Lucy Begrossi disse seguinte tudo é uma questão de ponto de vista os gringos <risos> olham isso o L de Ludmilla ou de o que você quiser e vem um monte de losers, porque lá nos Estados Unidos quando põe o L na cabeça, é loser. E tem também uma outra foto, eu não sei se é real, eu não sei se é montagem, mas parece que o nosso departamento de chars e memes digitais, do Tiozão Games, também fez uma montagem produção. Temos um meme aí? Fez. E fez. vamos ver em algum momento? Aê! É
8: exatamente isso.
2: Configura... Campanha, o L... antecipada. <risos>
8: campanha
11: antecipada tá claro,
2: é. É. e é, não sei o que fazer agora porque se o Holiday está fazendo, tá fazendo L, ele não pode se autoprocessar, ah, mas ele não justiça. está recebendo dinheiro público nesse momento Eu não sei, são muitas dúvidas tá aí o tiozão Games brincando com o pessoal aqui no Mone
8: Paulinha, 11 horas e 24 minutos, falando em dúvida quando a gente tem dúvida, a gente vai do
2: que? Vai de, vai de Bob?
8: É isso aí gente, o vai de Bob.com é a casa de apostas focada na experiência do usuário com uma plataforma bem simples e intuitiva para que você possa dar os seus lances. Você curte uma aposta, uma fezinha? É o seguinte, a Nations League começa inclusive amanhã. Na quinta-feira teremos um jogaço em Espanha e Portugal se enfrentam a partir das 3 horas e 45 minutos da tarde. E o Bob preparou uma promoção para você curtir justamente esse clássico ibérico. Certo, Paulinha? Se você Depositar 50 reais ou mais com o seu método de pagamento favorito, você vai receber 50 reais em free bet para apostar no jogo. Então atenção: para se qualificar, basta depositar o dinheiro e selecionar a opção Duelo Ibérico. Vou repetir. Basta selecionar a opção Duelo Ibérico, que você vai aparecer justamente tudo que você precisa na sua tela. Vai pegar fogo o né? negócio, você não vai perder essa chance. né? Então você precisa postar agora, faz o seguinte: acesse vaidebob.com e antecipe justamente o seu lance. Para mais informações, se você quiser conferir inclusive os termos dessa promoção que eu estou trazendo aqui para vocês, é só acessar o site vaidebob.com, porque na dúvida, Paula Carvalho, o que o ser humano faz?
2: Vai de bob e ainda faz uma graninha.
8: Muito bem. Drilinho, temos Fernando Holiday no programa de hoje, mas Teremos. aqui é assim, a gente repete a pergunta. Faz a sua pergunta, por não, favor. Não, minha
12: pergunta é muito simples. A gente tá devendo a imoralidade dessa distribuição de dinheiro público para artistas. Não é culpa do artista, mas às vezes o prefeito dá uma superfaturada, joga 2 milhões, que é 10% do orçamento. Eu queria saber dele, como legislador, se pode haver a possibilidade de uma lei que pode limitar esse gasto exorbitante das prefeituras
11: com artistas. Aí é local a lei, né?
12: Um é, minuto, Fernando
16: é... Holliday, por favor. Você tá. aí é, é vereador, inclusive. Ei, depois
11: deixa eu fazer uma que eu não fiz.
16: Mas Vai, vai curtinha. Não, tá, Joia. É, não, inclusive, acho que nós devemos fazer essa limitação. Eu tenho um projeto de lei para que isso ocorra na Perfeito. Câmara Municipal. E só uma curiosidade bem rápida. O esquema que eu denunciei de emendas na Câmara Municipal e gravei com autorização da Justiça era exatamente isso. Você enviava emendas para evento cultural e voltaria para o meu bolso em tese 40%. Isso. Então, assim, isso é extremamente comum. Eu tenho um projeto para impedir que isso aconteça, fazer um limite mas infelizmente Muito evidentemente bem. ele não tem andado na Google não pra
12: para a gente fechar com
11: chave de ouro hein? Não, mas eu sou uma curiosidade que eu tô. Tem como tirar o colete? É simples tirar. Você quer o
12: ver ele sem minu? Só, só, é, é,
11: olha então, só. Então a intenção de estar aqui dentro com o colete é por conta de mim só. Preciso. Tá te chamando de populista?
16: Tá falando? É o colete que eu, que é, um porque você, eu quase levei não. um tiro dentro não, não... da câmara. É então ah, fui dentro... dentro do prédio. Você acha que precisa? Você... Você... E você dorme Sim. de colete? Não parece. Eu achava que dentro da câmara a não precisava. Isso não
12: é, é. Você... Não, não.
11: É, é Isso não é porque você quer se apresentar assim. Talvez por eleitor. Ó, ele oh, um tiro.
8: Você tá isso. chamando ele de ele levou
11: oportunista no, no final do
16: programa. Ele levou. Ele levou. Não, é verdade. Ele mexeu na minha cabeça. Dentro. Pelo amor de aqui Deus. Mas você dorme de Foi dentro da câmara. Não, aqui dentro da que da que da deveria ser mais seguro, hein. Já veio de bandeira
12: Paulinha.
11: Olha.
2: Eu respeita. Caiu aqui, os canhoteiros aqui. Nossa, que horror, hein, Adriles. Vou te processar, amor. Olha, a já pode me ajudar. Ele é bom de processo. Olha,
8: você tá com cara de candidato mesmo.
2: Pré-candidato. Tá pré,
8: -candidato, pré, -candidato, pré -candidato. Não, é eu que vou
16: ser processado tá depois.
8: Muito bem, vereador, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço,
16: né? Que é? Quem faz assistiu, F? me acompanha lá nas redes sociais, hein? Espero vocês. Muito bem, vamos terminar o
11: programa,
2: gente? Faz o F com faz o dedinho, todo, todo mundo. News, né? Né?
11: Todo mundo vamos, vamos, vai ter é é o seu gesto
16: é
2: é o F? Eu F? não vou fazer, não.
11: É assim, né? Ah, ele é F,
2: o A, pô.
8: Entendi. 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 L de Mudevilla. Um beijo pra você, Cubaninha. Até amanhã, a gente se vê. Tchau, Paulinha. Tchau. Amor. Aquele abraço, hein? Valeu, Lude Tchau, Guguinha, parabéns aí, viu, pelo oh, trabalho. Ó, super inseto, você é, é
10: comentarista.
8: Holiday. Holiday. Comentarista em cima. Valeu, sim. gente. A gente se vê amanhã, turma, com gestos, sem gestos, às 10 horas da manhã, ao vivo na Jovem Pan News. Vamos ouvir um sertanejo agora, pra gente terminar no clima?
1: Ainda não me chame de dever, porque era assim que... Jovem Pan Morning Show.
3: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100, mas Loja e 100 tem